die rent, ga je nu al beginnen? Nee, nee. <laughs> wil, je, wil je nog even inhouden? Of, of wil je het echt nu los? Nee, nee, nee nu, nu de spanning eraf, maar zometeen netjes. <laughs> Welkom in het CRO Café aflevering 3. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering praat ik met Rutger de Groot en Roy Huiskers. Rutger was jarenlang de CRO-expert bij Conrad en is nu oprichter en optimalisatiespecialist bij Mint Minds, een agency gespecialiseerd in datagedreven experimenteren. Daarnaast zitten Rutger en ik inmiddels vijf jaar samen in de expertgroep Revenue Optimization van Shopping Tomorrow. Roy heeft als freelance consultant sinds 2010 voor bedrijven gewerkt als De Bijenkorf, Unive, FBTO, Albert Heijn en Ascent. En is nu als partner bij MindMind steeds meer bezig met CRO. En als Roy en Rutger niet bezig zijn met CRO, dan is de kans groot dat je ze zelfs in de winter buiten kan vinden in de buurt van een barbecue. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com en Effective Experiments en de koffie van Annegien Bruinslot. Dank daarvoor. Roy Rutger en ik hebben het rapport State of the Conversion Optimization Industrie gelezen, dat Conversion Excel afgelopen december voor het derde jaar op rij heeft uitgebracht. Hierin staan de resultaten van een vragenlijst met 26 vragen die is ingevuld door ruim 700 mensen wereldwijd. En dat rapport gaan we in deze aflevering ontleden. We zullen proberen de data zo goed mogelijk te omschrijven, maar mocht je de grafieken erbij willen hebben, klik dan op de eerste link in de show notes. Rutger, ja? om met jou te beginnen, wat is je opgevallen? Um, ja, het eerste ding wat wel opviel, uh, was eigenlijk de, de landen uh, met de meeste inzendingen. En Nederland in de top 4? Ja, en ik, ik vroeg me eigenlijk af waar de rest van Europa was gebleven. Want het zijn toch grotere uh, landen. En daar wordt ook best wel wat getest, maar Duitsland en Frankrijk waren voor mij wel de grote afwezigen. De, de, de VS, daar kwam 31% vandaan. UK kwam 9% van de respondenten vandaan. Nederland 8% en Canada 6%. Dat, zijn, dat is de top 4. Ja. En daarna is het India 4%. Australië en dan overige. Opvallend inderdaad. Maar ja. misschien, misschien vullen Duitsers niet zo graag surveys in, is dat dan? Ja, of er is weinig uh, verbinding, uh, zijn wij wat internationaler uh, uh, gericht als het uh, om conversieoptimalisatie gaat. Nou, maar dat is natuurlijk het nadeel van zo'n survey. Het is net, uh, hangt het af van je bereik uh, wie het gaat invullen natuurlijk. Uh, ze hadden dit jaar wel uh, slim aangepakt. Ze hebben het samen met VWO gedaan. Ja. En daardoor hebben ze ten opzichte van het voorgaande jaar wel twee keer zoveel respondenten. Um, en VWO die heeft op zich ook wel een hele ja, uh, groot aandeel in Nederland van oudsher. Ja. Dus misschien zou dat nog een, een verklaring zijn. En uh, zijn de andere ja, tools uh, wat groter in de andere landen? Ja, ik, weet, ik weet niet wat de grootste tool in Duitsland is, maar misschien VWO daar niet zo populair. Heeft dat niet geholpen? Ik verwacht dat het iets Duits is. Waarschijnlijk, waarschijnlijk custom-made Duits. Ja, zeg vanwege de eigen data, ouderwetse datagegeving die ze daar in het verleden hadden. Zou goed kunnen. Wat had je daar vroeger? Uh, Maximizer? Ja, geloof ik. Had je daar? En Frankrijk is natuurlijk uh, EBT-stilland. Maar goed, dus, dus met deze resultaten moeten we even in ons achterhoofd houden dat dat, dat misschien uh, de data wat scuurt. Ja. Verder nog wat standaard demographics. 48% van de deelnemers is 30 tot 40 jaar. Uh, geslacht zal niemand verbazen, ruim 75% man. Maar wat mij wel opvalt is dat het aandeel vrouwen gedaald is van ruim 25% in 2016 naar onder de 20% in 2018. 
2018. Ja. Zou dat denken of in ieder geval hopen dat door een verdubbeling aan participanten het aantal vrouwen zou stijgen. Maar helaas, werk aan de winkel voor ons allen. Ja. Uh, om nog een beter idee te geven wat voor mensen dit hebben ingevuld, is ook het type werk dat mensen doen uitgevraagd. Uh, 57% doet dit in-house en 43% doet het aan de agency kant. En kijken naar het soort bedrijf waarvoor CRO-specialisten werken, dan zegt gek genoeg ineens nog maar 31% dat ze voor een agency of freelance werken. Uh, 34% e-commerce, 14% SaaS en 14% lead gen en dan nog een rest. Um, en deze cijfers, uh, die splitsing naar type bedrijf, wordt verderop in het onderzoek ook nog gebruikt uh, om surveyresultaten verder te splitsen voor meer inzicht. Ja. Ja, ik vind het wel opvallend dat als je later verderop in die rapportage kijkt, volgens mij is er best wel een uh, maturity verschil uh, ten opzichte van, uh, uh, bij e-commerce ten opzichte van SaaS en Legion. Wat voor verschillen in maturity is hier vooral voor, voorbij komen? Ja, ik denk dat we er zo nog wel uh, op komen. Maar het is met name geloof in uh, proces mm-hmm. en wat voor soort uh, team. Dat is dus één persoon verantwoordelijk of, of een speciaal team of verspreid over teams of, of niks. Ja. En ook onderdeel van het uh, marketingbudget. Ja. Wat voor platformen mensen optimaliseren? Nou, desktop, mobile, uh, veruit het meest populair. Allebei rond de 80%. Mobiele apps, die valt enorm in. Daar wordt blijkbaar weinig op getest. Dat zit op uh, uh, 15%. Testen jullie veel apps? Nee, nee eigenlijk uh, bij ons zien we de stijging juist op, uh, op mobiele sites. En, en daar zien we wel verschuiving van, van desktop naar, uh, naar, naar mobiel. Ik zie ook steeds minder bedrijven investeren in, in apps eigenlijk. Uh, dat was uh, vijf jaar geleden wel, wel hot nog. Maar ik zie heel veel bedrijven nu uh, veel meer focus op, op nou, die, die website goed krijgen. Uh, investeren in, in één plek is natuurlijk voordeliger dan wanneer je het uh, moet, uh, moet verspreiden. Uh, maar ook met, uh, met PWA en dat soort uh, technieken wordt dat steeds, steeds ja, makkelijker. Ik denk dat voornamelijk de, de technologie uh, ervoor heeft gezorgd dat, dat je die shift ziet van apps naar, uh, naar mobiele sites. Ja. En het meten apps is natuurlijk altijd nog iets ingewikkelder, omdat je toch met een Firebase of iets dergelijks komt te zitten wat toch nog wel wat complexer is dan uh, uh, een, een tech manager installatie zeg maar voor het gemak. Ja, maar ook als je... Um... Uh, kijk naar de techni- nieuwe technieken voor mobiele sites. Um, dat wordt ook complexer om te testen. Want daar zou je ook eer- eerder, denk ik, server-site gaan testen dan client-site. Nou, eens. Dus, ja. ja, ik denk, denk... hier moeten we misschien ook wel rekening houden met inderdaad de, 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 de doelgroep van deze survey. Ik, kan VWO mobiele apps testen? Mm, niet dat, dat ik weet. Niet zeggen. Nee. Ik, ik weet ja, ze zeggen dat ze... Een soort van uh, halfbakken server-site uh, uh, <laughs> opstelling hebben. Maar volgens mij is het niet dedicated. Uh, nee, volgens mij dat niet. Een, of dat ze daar een SDK voor hebben of, of iets. Ja. Werkervaring. Hoe lang uh, werk je al in CRO? Nou, de grootste groep in ieder geval uh, werkt die twee, drie jaar mee. Twee jaar zit op 18% en drie jaar zit op 16% uh, van de deelnemers. Dan gaat het rap naar beneden. Kijk, als je nieuwe mensen hebt, ik denk dat dat natuurlijk een beetje de reden is voor de verschuiving. Mijn gok is dat van oud zijn, wat het, ja, veel jonge jongens die, die wat nieuws gaan doen. Ja. Die zitten nu in die groep, maar ook veel jongens die al wat ja, al ervaringen hebben in een ander vakgebied en eigenlijk dit interessant zijn gaan vinden. Als ik in mijn netwerk om me heen kijk, die jongens die dit allemaal doen, en dan, ja, met nadruk op jongens. Uh, dan zie je toch dat het ja, mensen zijn die al wel tien jaar wat anders gedaan hebben in online marketing en hier naartoe zijn gerold omdat ze dit eigenlijk wel heel interessant vinden en hier eigenlijk heel veel kans altijd zien. Ja, het zijn vaak uh, nou, of UX'ers of uh, front-end uh, uh, developers of 
um, analisten die dan hier naartoe groeien. Dan bedoel je eigenlijk jonge jongens in de zin van ervaring. Want uh, nou, leeftijd al, is het... Ja, ze ja, ouders ze hebben, ja, ze zijn doel. jong op het gebied van ervaring, maar niet ja. in, in, ze lopen al wel jarenlang mee op een ander vakgebied. Ja, precies. Dus ze weten wel wat ze doen en ze rollen er op die manier in. Ik, ik heb toch het idee dat het makkelijker is. Kijk, er komen weinig mensen van de school af met het idee, ik ga conversie-optimalisatie doen. Ja. Uh, meestal worden ze eerst een of andere channel manager, CA of UX of uh, psychologie. En rollen ze er dan in. Nee, als ik, maar dat is even een natte vinger en niet gebaseerd op data. Als ik een beetje rondkijk wat... Uh, echt nieuwe mensen zijn die nieuw in het vakgebied zijn, dan zijn het heel vaak inderdaad toepassen psychologen die uh, een managerrol toegespeeld hebben gekregen in een bedrijf, uh, waardoor ze die, die rol pakken. En grappig genoeg, uh, op het moment dat je in de toegepaste psychologie komt, dan zie je ook dat het aantal vrouwen toe gaat nemen, terwijl bij de UX-hoek uh, en, en de oude kanalen, daar zijn er toch veel al uh, jongens en mannen. Ja, nou, in UX en, en design uh, zijn er ook wel meer vrouwen volgens mij, die hiermee bezig zijn ook. Neemt wel toe. Ja, maar, ja, tenminste, bij de partijen waar ik kom, is het toch nog wel een redelijk mannenvol werk. Ja, ja. Uh, dan uh, annual salary by country. Kijk, nu wordt het interessant. Wat verdienen we? En daar is het uh, opgesplitst dus, uh, dus naar land. Uh, de top 4, USA, UK, uh, Nederland en Canada. Uh, bij Nederland ligt de top op... Uh, de bedragen zijn in dollars. Uh, 50.000 tot 75.000. Bij de UK ligt de top een trapje hoger. Uh, sorry, trapje lager. Uh, 35.000 tot 50.000. Bij de USA ligt, de, ligt het behoorlijk hoger. Uh, zit het tussen de 100.000 en 150.000. Ja, ik vraag me af in hoeveel mensen hier daadwerkelijk een beetje rekening hebben gehouden met het feit dat we allemaal in andere muntjes betalen. Uh, ja. <laughs> ik, als ik zo heel snel kijk, dan denk ik dat... Ik, ik gok dat namelijk de UK en Nederland niet zo ver op elkaar liggen, maar dat ze iets te makkelijk de, de pond naar euro om recreatie hebben genomen. Ja. De Amerikanen precies hetzelfde de andere kant op hebben gedaan wat dat betreft. En wat de media zeggen wat dat betreft qua, qua muntverdeling best wel goed bij elkaar. Uh, dus we heel snel kijken. Ja, en, en ik denk het is natuurlijk heel super lastig om dit te vergelijken. Je moet het eigenlijk naar koopkracht uh, moet je het be- bekijken. Precies, belasting, uh, voordelen enzovoort. Um, dus dat is lastig vergelijken, maar toch wel. Ja, uh, blijft, als, je, als je veel geld wilt verdienen, moet je naar Canada. Dat ja. daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> precies. Nou, als we toch uh, aan het optimaliseren zijn voor veel geld verdienen. Uh, de volgende grafiek gaat over uh, het gemiddelde salaris uh, uh, per industrie. Ja, dan, dan moet je toch bij een SaaS-oplossing gaan kijken, heb ik het idee. Ja, dus je moet ergens, ergens in-house gaan kijken. Bij, uh, ik, denk, ik vermoed iets van webhosting, uh, dat soort zaken, uh, leuke tools. En dan wordt het misschien wel het meest interessante. Ja. Uh, hoewel de, het gemiddelde ligt eigenlijk ook wel prima. Ja, als je gemiddeld gaat zitten, dan, zit je, dan maakt het niet zo heel veel uit. Dat, uh, dan zit er wel redelijk gelijk. Het is grappig, want bij, bij SaaS is die maturity duidelijk lager. Ja. Zou dat iets met elkaar te maken hebben? Ja. <laughs> Kom maar, ze, <laughs> ze betalen te veel, ja. ja. <laughs> ze, ze willen in ieder geval gaan, maar nou, ik denk dat, dat bij SaaS ook wel heel veel te halen is natuurlijk. Ik bedoel, je hebt overal, uh, of iedereen heeft hetzelfde, dezelfde tool, dus dat, dat werkt lekker. De, schaal, de schaalbaarheid is vaak hoog, hè? Ja. Je kunt, uh, je kunt heel makkelijk uh, tien keer hetzelfde ding verkopen. Terwijl het uh, misschien een beetje harde schijfruimte kost of wat geheugen op je, op je, uh, op je grote computerrek. Ja. Het wordt niet veel veel spannender dan dat. Terwijl nee. ja, op het moment dat je iets met een warehouse hebt, een magazijn, dan, uh, ja, dan wordt het toch wel complex gaan. En de volgende lijkt een beetje te zijn de SaaS, dan, dan lead gen uh, en dan agency en e-commerce. Prioriteitenlijstje bij sollicitaties. <laughs> De volgende grafiek is, is vrij obvious, denk ik. Maar uh, dat als je meer werkervaring hebt, dan correleert dat met een hoger salaris. Ja. Niet heel onverwacht. Ja, of acht jaar, dat is prima. Dan wordt het een schakelmoment. Of je moet tien jaar of meer hebben. Want de negen zakt er toch een beetje raad tussen. Ja, dus op je cv niet vermelden dat je negen jaar ervaring hebt. 
Nee, gewoon 8 of 10. 8 of 10. Plus. <laughs> 10 plus. Uh, dat is prima. Dan wel interessant, denk ik. Uh, wie doet eigenlijk de CRO in je organisatie? Blijkbaar het meest toch wel um, een specifiek team. Dat vind ik gunstig. In Nederland zie ik dat niet zo, dat er, dat er een specifiek team is. Dat is vaak, vaak wel verspreid. Maar hier is dat de grootste groep in ieder geval, 33%. Procent. Uh, een enkel persoon is, staat op nummer 2, 29%. Nou, dat, dat zien we wel heel veel natuurlijk. Wat hier alleen een beetje mist, uh, wie doet CRO in je organisatie zijn, nou, als het uitbesteed wordt. Dat, dat is een optie die hier niet tussen staat. Dat gebeurt natuurlijk ook wel best wel veel. Ja, ik denk dat het uh, op zich wel goed nieuws is dat uh, de mensen dat er die, uh, waar CRO dus niemands ja, verantwoordelijkheid is, die is uh, gedaald met 30% ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat is heel goed. Dus dat is wel, uh, wel mooi. En um, ik vind het wel uh, opmerkelijk dat die stijging bij um, mensen uh, verspreid over verschillende teams. Mm-hmm. Ik weet niet zozeer, ik weet niet of dat nou een, een goede oplossing wordt. Ja, want vorig jaar was dat, was dat 17%. Ja. People across teams that are working on zero. Nu is dat 22%. Wat je krijgt is dat je dan um, mensen met een uh, ja, gedeelde verantwoordelijkheid voor CRO over verschillende teams. Zo zie ik het een beetje. Mm-hmm. En, en ik vraag me af of je daar dan um, uh, succesvol mee, mee bent. En, wat ik eigenlijk hoop is dat de daling die je ziet bij single dedicated person, dat dat een beetje heeft bijgedragen aan de, de stijging voor een specific team of people. Ja. Ik, ik, ik hoop dat de mensen die het eerst in een eentje gewoon uh, heel erg goed hebben gedaan, dat die het voor elkaar hebben gebokst om, uh, om nu vervolgens een, uh, een team op te gaan zetten. Ik denk dat toch heel veel organisaties wel op zoek zijn naar hoe ze dit nou precies moeten doen. Kijk, ik kom natuurlijk wel een CEO-achtergrond, daar zie je datzelfde probleem ook al een beetje. Alleen, ja, dat, is natuurlijk heel lang, dat bestaat al veel langer. En da- ook daar zie je dat je gewoon verschillende teams nodig hebt. Uh, ik denk wat dat betreft, er zijn best wel wat discussies over of je een CRO-manager bent of eigenlijk iets anders. Ik denk dat daar best wel een... Bij heel veel organisaties willen mensen dat toch niet een FTE opzetten, omdat het er gewoon uh, in het kleine Nederland moeilijk, moeilijk rendabel te maken is. Ja, het zijn vooral de internationale partijen die het lukt om dat te doen. Ja, de hoofdconclusie uit het onderwerp was dat mensen gewoon moeite hebben om het proces goed voor elkaar te krijgen. Dan vind ik het gewoon vreemd dat als je ziet dat je die stijging hebt bij People Across Teams, dat je die ontwikkeling ziet, ja, dan vind ik het ook niet gek dat je moeite hebt met het, met het proces. Want je, je maakt het jezelf wel heel moeilijk op die manier. En eigenlijk zou je misschien ook een maturity naast moeten zetten van, van ja, ja. Hoe, hoe ver ben je in werk? Want ik denk namelijk dat de holy grail is, is eigenlijk, uh, nou, wat je nu ziet, een specific team of people, uh, 33%. Daar wil iedereen het liefst naartoe. Maar ja, dat, dat kan pas op het moment dat je het in je organisatie al verweven hebt, uh, dat je zero doet en hoe je dat doet. Terwijl op het moment dat je people across teams, dan ben je denk ik veel uh, lager in je maturity nog. Want dan ben je nog op zoek naar hoe ga je dit doen. Misschien heb je één iemand aangewezen die... Nou, een developer mag pakken en wat tijd mag krijgen van de, van de webanalist. En, en dan moet je daarmee doen. Ik denk dat daar ook wel een heel... Dat betreft zou het interessant zijn om deze wat verder door te potten. Ja, ik, en ik vind ook de, de, het labeltje van people across teams... is een beetje onduidelijk. Want voor hetzelfde geld kan het zijn dat die hele organisatie super data gedreven is. En eigenlijk super goed bezig is. En het kan ook zijn dat het ja, gewoon een... Ja, niet zo'n hoge prioriteit heeft en daarom maar verdeeld is over een aantal mensen. Ja, ja en je, kan, je hebt genoeg matrixorganisaties natuurlijk. Ja. En dan is by definition uh, people across teams. Ja. En een specific team of people, ja, het is 33% en dat heel goed is. Maar het kunnen natuurlijk ook gewoon twee mensen zijn. Ja. 
<laughs> Wie doet de CRO in jouw organisatie? Uh, dat ziet er niet heel anders uit. Wat er bovenuit springt is dat, dat bij agencies dat een specifiek team is. Ja, dat vind ik niet heel gek. How often do you meet people to talk about zero? 15% dagelijks. 31% wekelijks. 12% bi-weekly. En dan gaat het rap achteruit. En uh, 30% zegt only when necessary. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel een hele grote groep. Ja, ideale, ideale werkzaamheden. Ik hoef alleen maar mensen te praten als ik echt iets van ze moet. Ja. Uh, en, en dan vraag je af waarom je het proces niet op orde hebt. Kom on, hé. Of heel goed op orde is. Dat kan ook. Ja, only when necessary, dat, dat lijkt me... Uh, ja, tenzij het wekelijks necessary is. Maar uh, dat heb je blijkbaar niet ingevuld hier. Ja, dat zijn, maar dat zijn vooral de agencies. Als je de, er staat een plotje bij, bij industry. En dat zijn vooral agencies. Ja, dat klopt wel. Want ja, een agency die kan niet de hele dag... Ga zitten wachten tot een team uh, de rest af heeft gemaakt voor je. Dus dat, dat ergens snap ik dat wel. Dat vind ik niet een onlogisch gevolg hiervan. Ja, en bij e-commerce zie je dat, uh, dat de, de veruit de meesten dat echt uh, gewoon wekelijks doen. Dus uh, bijna 40% zou zien, 35-40%. Nou, en ook, ook daarin is het wel logica, want als je dus mensen hebt uit verschillende teams, uh, dan is het ook logisch dat je niet elke dag met elkaar zit, maar één keer in de week even een momentje pikt om uh, de werkzaamheden uit te zetten en daarna de week erop uh, verder gaat. Ja. Want je kunt die testlife zetten en je kunt, iedereen heeft zijn taken dan. Dan hoef je het helemaal af te stemmen. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Dan de volgende, Rutger. Heeft je team een proces? Ja. Daar zegt uh, toch uh, bijna 38% uh, dat ze een heel, heel goed proces hebben. Uh, ja, maar uh, er is ook een groep agencies met ik geloof, bijna 18% die zegt dat ze geen proces hebben. Ja. Een agency zonder proces. Really? In 2018? Ja. Ja, sorry hoor, maar dat, dat kan echt niet. Uh, agencies zonder proces, dat zijn inderdaad 18 procent. Uh, agencies uh, die wel een proces hebben, maar het niet structureren, dat, dat is ook nog uh, ruim 40 procent. Ja, maar hoe werkt dat dan? Ja, dan doe je maar wat. Dan begin je gewoon VWO te installeren en dan ga je met je headline spelen en zo. En dan zet je die test aan en op het moment dat het een groen balkje wordt, dan zet je hem uit, denk ik. Ja, ik, ik ben... <laughs> Zeer ook heel makkelijk, hè, dat scheelt. Kijk, Roy, Roy heeft deze ervaring al. Ah, ik, ik denk dat dat onze grootste valkuil was, stiekem een beetje is. Oh, nee. Ik denk, het, het lijkt zo makkelijk. En het, het, je kunt zo makkelijk beginnen met morgen uh, testen. En ik denk dat daar het grootste probleem zit. Want ik vind het CRO misschien wel de moeilijkste verkopen dienst, eerlijk gezegd. Uh, in al die jaren ervaring. Mm-hmm. Want het is namelijk zo logisch uh, dat iedereen denkt, dat kan ik zelf wel. Ja. En, en, en daar gaat het heel vaak mis. Want ja, het, je kunt het zelf, natuurlijk. Iedereen kan gewoon een test starten en je kunt een test kijken. Je kunt daar een conclusie uit trekken. Er is niemand die zegt, dat heb je goed of niet goed gedaan. Want jouw baas, die kan die test, die, die persoonse baas kan die test echt niet goed beoordelen. Je ziet alleen maar, hey, we hebben vier testen gedraaid deze week. En uh, als het goed is, krijgen we meer omzet. Nou, na een half jaar wordt gezegd, ja, maar waarom, waar blijft die omzet? Ja. Ja, dan moeten we misschien toch maar eens een eetje zien behalen. Dan herhaalt zich datzelfde spelletje van we zien dat de eetjes ook geen proces hebben. Dus dan krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal. Want je kiest natuurlijk niet het duurste eetje zien. Maar je kiest eerst de goedkope oplossing met het mooie verhaal. 
En ja, zo rol je er toch een beetje in dat je twee jaar verder bent. Uh, uh, ik denk een honderd testen gedaan heb al met al. En gejold daar verder bent qua proces, optimalisatie en... en uh, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Ik heb dat ook als ik, als ik mensen aan het trainen ben. Kijk, als, als ze al uh, wat ervaring hebben met optimaliseren, dan zitten ze inderdaad in, uh, in Optimizely of, uh, of VWO. Dan zijn ze wat, wat dingetjes aan het doen. En dan kom ik langs met van, hé hey, jongens, laten we het wat structureren. Dan, dan kom ik met een tool als uh, bijvoorbeeld Effective Experiments uh, langs. En uh, ja, dan, dan moeten ze uh, ineens gaan nadenken voordat je een test uh, live zet. En uh, het zijn allemaal niet al te moeilijke vragen, maar ook met, met prioriteren. En uh, nou, ik wil graag dat mensen uh, van tevoren nadenken van oké, okay, als deze test een succes is of een failure is, wat gebeurt er dan? Wat gaan we dan doen? En allemaal mm. dat soort dingen waar je even over nadenkt. Uh, ja, dan ben je ineens een half uur bezig voordat je, <laughs> voordat je überhaupt uh, Optimizely uh, mag inloggen. En uh, dat, dat is vervelend natuurlijk, dat voelt vervelend. Ja, want je hebt al niet zoveel tijd, want je hebt maar een team of je moet het al alleen doen. Dus, ja, het is, het is wel echt een, een kwestie van commitment. Ja, en, en die, die, die meerwaarde wat je zegt, die ROI, en dat je zegt van ja, na een half jaar kom je erachter van ja, ja, mijn testen doen het niet. Uh, die meerwaarde, die merk je pas heel laat uh, van het gestructureerd werken. Dat is niet dat je daar uh, op dat moment direct al uh, die waarde van terugkrijgt natuurlijk. Ja, ja of ze hebben in een, een, een veel erger geval een theoretische meerwaarde aangetoond. Waardoor gebrekkige uitvoer blijkt er gewoon helemaal geen zak van te kloppen. Dat kan ook nog. Ja. 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 Ja, als je ziet hoeveel testen je kunt bekijken, als je ze naderhand anders bekijkt, waar je echt gaat in kunt schieten, omdat van alles en nog wat niet klopt aan de opzet. Uh, ja, dat blijft wel lastig. Uh, ook, ook van teams die, waarvan je weet dat ze eigenlijk wel goed zijn. Mm-hmm. Maar dan heb ik een papier aangedaan. Nee. Uh, ja, dat overkomt ook wel eens, want dan krijg je nog een strikt vraag een papier aangedaan. Ja, deze niet, maar dat hebben we hier en daar mee proberen af te dekken. Nou ja, oké. Okay. Goed, fijn. Maar ja, het is wel heel makkelijk om even naar een test te kijken. En, ja. en sommige dingen zijn ook belangrijk om een testcultuur te maken. Dus je hoeft ook niet altijd alles goed te doen. Maar je moet wel een proces hebben om je proces te verbeteren. Want dat is eigenlijk ook een stukje optimalisatie. Ja. Okay, het goede nieuws in, in dit verhaal is dat er wel een stijging is van, van mensen die, uh, die een gedocumenteerd proces hebben. Dat is 5,5% stijging ten opzichte ja. van vorig jaar. Dus dat is, dat is gewoon heel goed. En ook een afname van ongestructureerd als. Ja, maar kijk, mensen zeggen dat hun grootste probleem het proces is. Maar ik denk dat als we zometeen verder in het verhaal komen, dat eigenlijk dit probleem, het proces niet het, het meest kritieke probleem is. Het, 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 een veel groter probleem is dat mensen zich niet bewust ervan zijn dat ze geen goede test uh, setup kunnen opzetten, waardoor, um, waardoor er eigenlijk allerlei fouten gebeuren. Dus de data is niet goed of er worden aannames gedaan die compleet verkeerd zijn of beslissingen genomen die compleet verkeerd zijn. Ja, en, en die tools helpen je daar niet mee, hè? Nee, precies. En als je je niet bewust bent dat je überhaupt je testen niet goed uitvoert, um, dan wordt het uh, al een hele grote opgave om je proces op orde te krijgen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, Rutger? Nou, uh, wij hebben vorig jaar al, of twee jaar geleden geloof ik al, een aanzetje gedaan om mensen via Shopping Tomorrow een goed proces aan de hand te doen. En, en in, in de jaren dat ik nu presenteer, is eigenlijk iedere presentatie gegaan over proces en test setup. Ik merk wel dat ik daar gewoon iedere keer weer goede feedback over krijg. En als ik dit, dit soort dingen zie, zo, zo'n onderzoek, dan uh, denk ik dat ik nog lang niet van, van onderwerp hoef te switchen. <laughs> het gaat in ieder geval de goede kant op. Ja, nee, ik probeer op die manier wel mijn steentje bij te dragen. Heel goed. Hey, de volgende vond ik ook interessant. Uh, heb je formele uh, user research proces? Groot deel wel. 
kleine 39% die zegt nee. Voor mijn gevoel is dat, is dat, uh, is dat percentage veel hoger van, van de bedrijven die ik tegenkom. In ieder geval in Nederland. Het is niet uitgesplitst naar land. Uh, maar heel veel bedrijven die, die nog helemaal niks of bijzonder weinig met user research doen. Ja, ze, zeggen niet, ze zeggen niet dat ze het niet doen. Hè. Ze zeggen dat ze het niet, niet een gestructureerd proces hebben. Ja, precies. Ver af. Ja. Um, als je kijkt naar de sites die bijvoorbeeld uh, Hotjar uh, hebben lopen, of Mopinion of Usabilla of, of dat soort dingen, ja. dan, dan denk ik dat ze in ieder geval in Nederland wel uh, uh, goed gecoverd zijn. En, en uh, Hotjar eigenlijk uh, sowieso wel uh, wereldwijd, denk ik. Ja, oké, okay, maar als ik, voor mijn gevoel, uh, wat ik zeg, dat, dat heel veel mensen dat niet gebruiken. Ik bedoel, het is prima om Hotjar te installeren. Maar dat vind ik niet... <laughs> nee, maar ik, ze zullen het wel gebruiken. Maar wat Roy terecht zegt, het, het hele proces uh, wat erachter zit, dat dat er niet is. Nou, het, is nog niet, het is niet geautomatiseerd. Er zit nog geen, inderdaad, ik denk dat er geen proces achter zit. Terwijl, en ik, ik ben wel met je eens, kijk, alleen wil je dat wel. Je wilt gewoon uh, een bepaald format hebben waarin je wat van stappen doorloopt. Je nou, voordat je echt een test gaat opstellen, voordat je echt een probleem hebt geconstateerd. Uh, hoe valideer je dat probleem? Uh, ja. de, uh, en, en wat is de waarde van, van het oplossen van het probleem? Uh, ja, die dingen wil je toch op de een of andere manier vastleggen. Uh, ik snap ook wel dat als je kijkt naar kleine bedrijven, dat dat, dat, dat toch wel een hele grote stap is om dat allemaal weer vast te leggen. Want inderdaad, die zijn het al duur een half uurtje voordat je mag in nog een optimize niet. Dit kost je nog weer een uur uh, of twee of een middag. Ja. Uh, als je die tijd niet hebt en jij zit inderdaad weer met je teams, ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. Uh, maar dat is wel iets wat denk ik groeit. Uh, tenminste, dat, die hop heb ik daar maar voor gemaakt. Ja. Dat het iets is wat groeit. Want ja, hoeveel bedrijven hebben nou een dedicated webpanel? Dat zit bijvoorbeeld. Ja, precies. En wat hier opvalt is dat de, de agencies doen het relatief goed. Die hebben, die hebben daar wel een proces voor, voor uh, user feedback, user research. Uh, en juist de SaaS-bedrijven uh, die het hier uh, laten afweten. Ja, maar dat past denk ik wel een beetje bij de aard van het beestje. Want mijn gok is dat de meeste SaaS-bedrijven uh, graag het hebben over growth hacking en dat soort dingetjes. En, en, en dat, nou, dat, to be honest, dat staat helemaal wars op een proces hebben. Ja, dat is niet zo, maar zo wordt het wel makkelijk verkocht, laat ik het wel zeggen. Want die doen maar wat, wat basically de, de waarde van de dag is wat leeft. In, in de grote lijnen is dat we moeten meer omzet binnenhalen. Even heel, heel gesuggereerd gezegd. Ja. Nee, ik, ik, ja, ik sluit me bij aan. Ik denk ook vooral bij SaaS dat, het, uh, dat die toch nog wat meer productgeoriënteerd zijn. En dat de development roadmap uh, vaak meer uh, doorslaggevend is dan... Uh, maar ik, ik, denk, nou ja, ik denk de korte termijn successen vaak. En, en ik denk dat je dat veel bij MSBSA ziet. Ja, productontwikkeling ook. Ja, ook. Maar ik, 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 korte termijn als in, ik moet deze week deze targets halen, want dit is wat ik wil doen. En dan ga je voor een oplossing dat je zo snel mogelijk zo'n target haalt. Mm-hmm. Zonder echt te kijken van wat is nou ja, zes maanden op een rij nu mijn succesratio geweest. En, en is het dan inderdaad echt van, nou ja, van 2 naar 4 procent gestegen? Of zijn we dan eigenlijk nog maar op 2,3 procent blijven hangen? Mm. En hebben we wel heel veel mooie cases gedaan, maar is het totaalplaatje niet af? Ja, focus op korte termijn, dat zie ik bij alle bedrijven wel terug eigenlijk. Eens, eens. Maar, maar we staan ze dat nog wel iets extra. Nou ja, precies. Ik ben Saas en Growth Hackers, die vind ik daar wel een, een, een excellente doelgroep. Goed. Qua tooling is er ook nog niet zo vreselijk veel. En bijvoorbeeld bij Effective Experiments, wat we allebei gebruiken, daar, daar heb je die, die optie voor user research, die zit er ook nog niet eens zo lang in. Nee, half jaar. Zoiets. Dus we zijn, we zijn denk ik als, 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 als ja, vakgenoot of branche misschien eerst naar het, naar het testproces gaan kijken. Mm-hmm. En, en kijken dan wel vaak van, nou, we moeten inderdaad gebruikersonderzoek doen. Maar zijn misschien daar pas... Uh, later aan toegekomen, van daar hebben we eigenlijk ook een proces voor nodig. Misschien is dat, um, 
dat deel gewoon, ja, nog, gewoon ja, nieuw voor sommige mensen. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Uh, nee, of in ieder geval de, de, nou, de Effective Experiments is in ieder geval die, de tool die dat volgens mij als eerste ook linkt direct aan, aan optimalisatie. Ja. Uh, het nadeel is natuurlijk wel dat als je uh, user research hebt, uh, tenminste dat was mijn, voor, uh, bijvoorbeeld mijn ervaring bij, bij Randstad, uh, die hadden een apart user, user research team. Die hebben een eigen tool, een eigen methodes om dat soort uh, informatie op te slaan en uh, vast te leggen. Ja. ja, dat sluit niet per se aan aan jouw uh, CRO workflow. Dus daar moet, daar moet een, een matching of een uh, overdracht uh, plaatsvinden. Ja. Uh, dan de volgende, prioriteren. Vraag die uh, ik in ieder geval vaak krijg en jullie waarschijnlijk ook. Hoe stel ik nou uh, vast uh, waar ik moet uh, beginnen? Uh, hier wordt uitgevraagd welke methode de mensen gebruiken. En wederom vooral SaaS en in dit geval ook lead gen zeggen, nou we hebben geen prioritering uh, uh, methode, we just wing it. Yeah. De tweede groep is, uh, we hebben er eentje zelf gemaakt. God, dus je hebt een probleem met een proces. Hoe zou dat nou komen? <laughs> Terugkerend thema van deze uitzending. <laughs> oh. uh, de tweede groep, uh, we, we, hebben, we hebben zelf maar wat gemaakt. En pas vanaf groep drie, en dat is, uh, nou ja, de grootste groep is agency. Daarin, en dat zit op, nou wat zal het zijn, uh, 16%. Ja. Die gebruiken de, de PXL-methode. Uh, de volgende groep, ietsje lager, gebruikt Pi. En daarna de groep uh, gebruikt uh, ICE. Het uh, is allemaal een beetje van vergelijkbaar grootte, denk ik, uh, die groepen. Uh, niet verwassen dat PXL bovenaan staat, aangezien dit natuurlijk een CXL-onderzoek is, <laughs> die, uh, die deze methode heeft ontwikkeld. Nou, weet je wat ik vooral opvallend vind? Als je dus de optie hebt van, no, we just wing it. <laughs> Dat je dan gewoon bewust dan ook die optie kiest. Ja, je snapt toch wel aan de vraagstelling überhaupt al dat daar gewoon een hoop mis mee is. Voordeel van een uh, anonieme vraaglijst. Uh. Ja. Het is wel eerlijk. Ja, het is wel eerlijk, maar kom on. Hey. Nou, maar ik denk dat heel veel organisaties echt nog wel op, op dat moment zijn. En dit, is, dit geeft alleen maar inzicht. Dus wat dat betreft is het alleen maar goed dat, dit, dat, dit, uh, dat we dit zien. Ja. Uh, want ja, dan kun je er gaan werken en kun je het bewust... Nu zie je dat er een probleem is. Nu kun je, nou ja, kunnen wij onze prioriteringen aanpassen. Want ja, we weten dat mensen dus nu een probleem hebben met een proces. Dat, dat zijn ze aan het werk, dat zien we ook. Nou, de volgende stap is inderdaad uh, uh, nou je ja, user research deel. Ja, dat is niet zo sexy misschien. Maar goed, uh, vervolgens wil je nog wat kwaliteit leveren. En dit heeft direct ook weer kwaliteit op je impact. Op, op, je, op de impact die je maakt. Ja. Waar, waar ik wel een beetje bang voor ben. Dit doet me een beetje denken aan dat uh, verhaal uh, Nationaal Park in Amerika. Dat is een bekend uh, voorbeeld volgens mij. Er staat een groot bord bij de ingang van het park. En er staat op een groot deel van de mensen, iets van 80%, neemt een, neemt een steen mee uit dit park. Dat is helemaal niet goed voor het park, want dan raken we al onze stenen kwijt. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk geen park meer over. Uh, waarop iedereen die daar langskomt denkt, hey, social proof. Het is blijkbaar oké okay om, om, <laughs> om, om stenen uit dit park mee te nemen. En dat werkt helemaal dat werkt averechts. Dat, dat gevoel krijg ik ook een beetje als ik hier naar kijk. Dat, dat nu allemaal mensen denken van, oh, nou, weet je. Ja, oké. Okay. Dus dat mensen zeggen van, oh, maar er zijn heel veel partijen die het brengen. <laughs> ja, okay. uh, ja nou ja, goed. Dat kunnen we oplossen. Dan moet je vragen wat een succesratio is. Dat erbij tegenaan plotten. Ja, Op precies. Dat, dat is een verbetering voor volgend jaar. Succesratio erbij plotten. Dan kijken we wat dat doet. Ja. Hoe worden je resultaten gemiddeld genomen gearchiveerd? Resultaten worden geëxporteerd. Uh, 43%. Staat er niet waarheen. Niet gearchiveerd, dat is gewoon 21%. En gearchiveerd in de testing tool, dat zal dan een optimatie van VWO zijn. Uh, dat is iets van uh, 27%. Ja, dat, dat zal ja. ik het meest laten, denk ik. Maar dat nou, zien we ook, dat neemt ook af. Dat ja, is... daar ben ik heel erg gelukkig mee. Dat dat afneemt en not archived, dat het ook afneemt. Ja, 
als je het in je testing tool hebt zitten, kun je nooit van tool wisselen. Ja, of, ja kan wel, moet je dan maar exporteren. Dan hoop je dat je nog weet wat je gedaan hebt bij de resultaten van die test. Ja, vaak is het niet eens een fatsoenlijke optie om überhaupt bij je learnings in te, nou, te ja, verantwoorden. Dus, uh, nee, ik, vind, ik ben hier, hier word ik wel gelukkig van. Ik laat wel zien dat we uh, de, op de goede weg zijn met z'n allen. Dan wordt de mensen, de deelnemers gevraagd van uh, welke methode ze het meest useful vinden. Ik weet even niet wat er in de vraag staat of useful waarvoor. <laughs> maar usefulness of methodology. Ik gok dat het input was voor AB-testen. Nee, aan de B-test staat op twee. Nou, volgens mij voor optimalisatie. Alles nog Optim- optimalisatie in het algemeen. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we dan redelijk safe kunnen zeggen dat het wel belangrijk is dat je dan inderdaad wat kunt meten. Ja, op score van, uh, van 0 tot 5. Uh, Digital Analytics staat bovenaan met 4.4. Daarna AB testen 4.3. Dan UX slash design 4.1. Ja. Copywriting, psychologie, user testing. Customers survey. Personalisatie. Clickmaps zit nu op uh, 3.4. Dan gaat het rap naar beneden met uh, website polls, eye tracking en uh, biometric. Jullie wel eens met uh, eye tracking of biometrics gewerkt? Nee. Ik heb heel veel wel eens gekeken naar eye-tracking, dat soort dingetjes, maar dat was echt al heel lang terug. En toen waren die machines nog zo enorm duur. Ja. Uh, dat, dat, op dat moment was het heel leuk, maar was het vooral wishful thinking. Dat hebben we het echt over 2006. Ja, tienduizenden euro's voor een uh, Tobi, zoiets. Ja, nou, dan zegt we het echt over 2005, 2006. Nou, toen was inderdaad, Tobi was ongeveer de enige en er was in Mora's, geloof ik, zo'n, zo'n softwarepakket, zeg maar. Ja, dat was... Dat was echt uh, ja, het mooiste wat je kon krijgen. Nou, volgens mij is het dat nog steeds. Uh, maar ik denk dat er veel meer methodes zijn om het nu naar uh, linear mean te doen. Ik denk dat daar een agency bijvoorbeeld veel meer nut heeft voor zo'n apparaat dan een, uh, uh, heel veel uh, uh, afdelen zelf. Ja, ja bij Sanoma en UserLab hadden ze het standaard aanstaan, maar het werd eigenlijk nooit gebruikt. Op, op het moment is het uh, leuk dat je kan zien uh, waar iemand uh, op dat moment uh, kijkt. Maar echt voor analyses achteraf, uh, nou ja, er kwam al zoveel feedback... Um, uh, uit het onderzoek zelf, zeg maar, dat we dat, ja, de capaciteit niet hadden om dat er ook nog bij te doen. Ik praat zo verder met Rutger en Roy over het Conversion Excel rapport. Maar eerst is het weer tijd voor onze wekelijkse rubriek Neuro Nuggets. Byron Bentbarra legt hier in wekelijks één psychologisch principe uit. En in deze tweede Neuro Nugget legt hij uit wat je als CRO-expert globaal eigenlijk van het brein zou moeten weten. Vorige week hadden we het over de waarde van het begrijpen van gedragspsychologie. En deze week gaan we daarmee aan de slag. En het begint natuurlijk allemaal in onze grijze massa. So let's gain the brain basics. Eerst eens kort wat je als zero-expert niet hoeft te leren. En hier is je meevaller, de meeste dingen. Namen van hersengebieden, exacte werking van neurotransmitters en functies van breindelen hoef je allemaal niet te weten. Dat is de taak van wetenschappers en academici zoals wij. Wij analyseren en versimpelen de theorie zodat jij kan focussen op de praktijk. En je zou het niet verwachten, maar je hoeft verrassend weinig te weten van het meest complexe object dat de mensheid kent om er baat bij te hebben. Sterker nog, we bespreken vandaag maar drie simpele principes. Hou deze in gedachten bij je volgende experiment en je zal zien hoe handig ze zijn. Principe 1. Ons doel is overleven en voortplanten. Dit lijkt misschien een open deur, maar het helpt eigenlijk enorm als richtlijn. Wij zijn namelijk voertuigen voor onze genen, dus het gaat niet om ons, maar het gaat om onze genen. En voortplanten is ook het voortbestaan van onze genen. En dit verklaart eigenlijk een heleboel van onze basisbehoeftes. We willen namelijk eten, willen drinken, willen slapen, willen voortplanten. En onze focus ligt dan ook sterk op deze elementen. Het verklaart ook onze sociale behoeftes. Je staat namelijk samen een stuk sterker. En daarom zoeken wij ook dingen zoals connectie en status. 
En onze focus ligt dus ook op dingen die ons helpen om dit te bereiken. Zorg dus dat je jouw product ook op deze manier framed. Het tweede principe is dat ons brein lui is. Het is namelijk 2% van ons lichaamsgewicht en verbruikt toch 20% van onze calorieën en zuurstof. Het is dus een enorm waardevolle tool, maar ook heel erg kostbaar. En dit zorgt er eigenlijk voor dat we lui zijn met ons denken. We willen de minimale moeite steken om een gewoon resultaat te halen. En dit maakt ons vatbaar voor denkfouten. Daarnaast verklaart dit ook de kracht van gewoontes. Wanneer iets geen moeite kost om over na te denken, dan kunnen we dat echt makkelijk veel herhalen. Dit is dan ook de holy grail voor product. Daarnaast heeft het een heel brede impact. De, onze luiheid zorgt eigenlijk voor veranderingen in onze aandacht, perceptie, besluitvorming, actie en geheugen. Dit klinkt nu misschien nog vaag, maar hier bouwen we de komende weken ook op voort. In essentie, wat wil je nou onthouden? Maak dingen makkelijk. Hoe makkelijker iets is, hoe beter ons brein ermee om kan gaan. Het derde en laatste principe is dat alles relatief is. Ons brein is een associatief netwerk. Alles is met elkaar verbonden. Dit betekent eigenlijk dat wij niets objectief kunnen zien. We zijn altijd beïnvloed door de context. Dit is dan ook bijvoorbeeld waar branding en sponsoring opgebouwd zijn. Het leggen van een positieve link tussen datgene wat je sponsort en jouw product of jouw bedrijf, waardoor mensen een positieve associatie ermee hebben. Wat betekent dit nou eigenlijk voor jou? Dat het waardevol is om te denken in associaties. Waar wil je je bedrijf of jouw product mee connecten? Hoe meer je daar bewust van bent, hoe meer je het ook echt kan sturen. En in drie woorden... Context is key. Zo, het zit er alweer op voor deze week. Hier nog een hele snelle recap van de drie principes van het brein die we hebben besproken. 1. Het doel van ons brein is overleven en voortplanten. Zorg dus dat je aangeeft hoe jouw product helpt bij deze basisbehoeftes vervullen. 2. Ons brein is lui, dus hou alles zo simpel mogelijk. En 3. Alles is relatief, dus denk in associaties en weet dat de context jouw boodschap beïnvloedt. Volgende week zoomen we in op iets waar iedere CRO-expert wel eens mee te maken heeft gehad, namelijk frictie. Frictie en pijn. Ja, testtypers, de trends daarmee. Uh, drie jaar geleden 70% ABN testen. Uh, vorig jaar 90%, nu 98%. Dat is een grappig gegroeid. Ja. Dat is een goede, denk ik. Uh, Multiverse testen neemt ook wat toe. Uh, en uh, bandits, uh, nou dat is sowieso laag en dan weer iets af, maar... Ik weet niet hoe significant dat is. Ja, het ligt ook aan de rest van de... Ik denk dat het zijn meer mensen geworden, denk ik. Uh, ja. Het punt is alleen dat het in verhouding niet zoveel is, want het is best wel complex. Ja. Nou, dan kijken we weer naar alle andere dingen bij elkaar. Dan denk ik dat het een logisch gevolg is. Dat er, uh, ja, als je kijkt naar teams, dan denk ik dat bij de testen toch lastiger wordt. Heeft het optimalisatieteam een standaard stopping point <laughs> voor AB-testen? Uh, 52,8% zegt ja. Nou, dat is het goede nieuws. Ik, ik vermoed, uh, ik mag hopen dat het, uh, het gros daar in Nederland is. Dat er in Nederland nog mensen zijn die, uh, die dit maar gewoon op de bonnefoyer doen. Uh, ja, ik weet niet, is, is deze vraag letterlijk zo gesteld? Want ik kan natuurlijk ook zeggen van ja, mijn standaard stopping point is als, als mijn AB-test tool zegt dat het significant is. Ja, nee, nee, dat, nee, de, dat, 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 dat is de worst case, denk ik. Dan. Ja. <laughs> maar, dat is een beetje tricky in deze vraagstelling. Ja. Nou, maar goed, ik, ik kan me wel voorstellen, even het opnemen voor het onderzoek, even de mensen die daar misschien nee hebben ingeklikt. Kijk, misschien hebben ze wel, zeggen ze wel, um, ja, ik weet van deze dat deze vier weken moet draaien. Ik weet van deze dat die twee uh, weken kan draaien. Uh, en, en deze moet uh, nou ja, uh, drie business cycles pakken en dat past nog binnen mijn koekietijd. Ik, ik noem maar wat. Dus dat ze niet een standaard tijd hebben. 
Uh, maar dat ze wel weten wanneer ze een test mogen stoppen. Dat nee. zou nog kunnen. Dus die, uh, een klein ik, beetje opnemen ik, voor de groep mee. Ja. Ik hoop echt dat de vraagstelling heel onduidelijk was. Anders dan <laughs> hebben we toch wel een serieus probleem met z'n allen. Kunnen we, kunnen we de helft van de resultaten gewoon weggooien? <laughs> ja. Daar komt het een beetje op neer. Uh, hoeveel testen mensen runnen? Nou, veruit uh, 1 tot 2 testen per maand. En, en slechts nou ja, 7%, 6% die meer dan 20 testen per maand doen. Dat is ook wel heel veel. Maar 1 tot 2 testen per maand vind ik wel erg weinig. Um, zeker in gedachten, nou ja, ik, ik weet niet wat de succesratio van de meeste bedrijven is. Het punt is capaciteit in, in dit verhaal. Kijk, voor, voor agencies die meerdere klanten hebben, die, die hebben dus per definitie gewoon veel meer capaciteit. En kunnen daardoor uh, veel meer testen draaien. Ja. En, um, en als je gewoon te weinig data hebt, ja, dan, dan houdt het gewoon snel op. Nou ja, dan moet je eerder in de funnel gaan testen. Dat soort dingen kun je dan gaan doen. Uh, dat zijn natuurlijk wel methodes, maar wat ik zeg, als, als je te weinig test, de motivatie, het is niet goed voor je motivatie om te weinig te testen. Uh, dat is ook wat ik heel veel uh, terugzie. Uh, als mensen één test per maand doen en je succesratio is uh, know, 1 op 5, 1 op 10. Ja. Uh, dan heb je weinig aan je manager ja. te vertellen over een jaar. Ja, ja klopt. Ja, dan, dan word je opgesplitst over de verschillende teams. Ja, dat, is wat dan, dat is wat er dan inderdaad gebeurt. Maar er zijn wel wat methodes voor om, dat, om, om het jezelf wat makkelijker te maken. In ieder geval. Ja, eerst, ja. Goed, je ziet bijvoorbeeld Leadgen heeft heel, heel veel. Heel veel uh, ja, daar kun je eigenlijk alleen maar de lead generatie testen. Je kunt wel verder naar voren wel, maar er is niet zo heel veel verder ervoor nog. Ja. Waarbij je me voor kan stellen dat je dus inderdaad in totaal, kijk, uh, ik noem maar even wat, uh, een, een semi-grote hypotheek uh, vergelijken. Uh, die heeft niet... Uh, genoeg traffic om, om, om vijf testen in de maand te runnen, waarschijnlijk. Nou ja, ook met Leadgen. Randstad is Leadgen. Uh, die hebben een hele website. Um, en, en daarvoor zit nog een hele bak uh, AdWords en advertenties. Daar kun je natuurlijk ook gaan testen. Dat is ja, eens. Uh, klopt. Maar als je kijkt naar... Als je, nou, als je ja, naar... fair enough. Maar dan is... Ik, ik, uh, dan is de vraag misschien... Uh, die zou misschien wat duidelijker moeten van hoeveel testen draaien on-site en hoeveel testen draaien in je, in je traffickanalen. Ja, precies. Ja. Ik, denk, ja. en ik, ik denk dat de meeste mensen hier, tenminste, dat is mijn aanname, ja. dat de meeste mensen hier gewoon gekeken hebben naar om, omzet of uh, mogelijk omzet. En niet zozeer gekeken hebben naar wat ze kanaal, dat is kanaal specifiek. Ik denk dat dat niet eens onder, direct altijd onder professionele communicatie gezien wordt. Uh, dat, dat zal toch meer het, uh, de, de rest van het verhaal zijn. Ja. Gelukkig hebben heel veel mensen, uh, ruim 56% het idee dat uh, hun conversieoptimalisatie in 2018 effectiever is geworden. Um, 37% denkt dat het gelijk is gebleven en gelukkig maar minder dan 7% die denkt dat het minder effectief is geworden. Dat is in ieder geval gunstig. Ja. Maar dat is natuurlijk mensen die rapporteren over hun eigen werk. Nee, ja, precies. En als we dan even teruggaan naar die vorige vraag over het uh, stopping point. Ja, dan weet ik niet of hoe betrouwbaar uh, <laughs> deze cijfers zijn. Maar goed, ik, ga, ik hoop dat het betrouwbaar is. En nou, dan is het een, inderdaad een gunstig verhaal. Ja, de vraag is ook een beetje, kijk, voor wie, wie is het effectief? Hè? Kijk, als ik, als ik als CRO-manager ergens rondloop en mijn basis is heel tevreden met mij, dan is het voor mij hartstikke effectief. Uh, of het dan effectief is aan de bijdrage aan de omzet van de organisatie, is nog de tweede vraag. Ja. Nou, dus ja, maar als je kunt groeien, kijk, een doel kan gewoon zijn, kijk, er zijn best wel bedrijven die bezig zijn, die, die willen een testcultuur bouwen eh, en die hoeven nog niet eerst zozeer die omzet te pakken, die willen vooral dat er heel veel getest wordt. Dus dan is het, het aantal testen wat je draait is misschien wel belangrijker dan de resultaten uit die testen, even ja, heel gechargeerd gezegd. Ja. Dus dat, dan, en dan is het dus, dus best belangrijk dat je daar uh, een positief verhaal over kan afsteken, want ja, misschien wel inderdaad, van, misschien wel van twee naar acht testen per maand gaat gaan. 
dan denk ik dat je heel veel bereikt hebt als organisatie. Ja, nou ja, gelukkig, als we, als we kijken naar de, naar de andere, dat uh, de, de prioriteit van conversieoptimalisatie 2018 versus 2017... 60% rapporteert dat de prioriteit hoger is geworden. En ook als we kijken naar het, naar het budget, hebben ze in 2018 heeft 45% meer budget gekregen. Dus dat gaat ook de goede kant op, lijkt het. Ja, ja. Nou ja dat, dat ziet er prima uit. Ik, ik ben wel nieuwsgierig naar wat voor um, verhouding zo'n budget dan heeft ten opzichte van andere kanalen. Maar goed, dat, uh, dat is een beetje lastig vraag, hè? dus ik snap. Ja, en dat is, dat is ook een van de laatste vragen natuurlijk, dat, dat CRO is niet een specifiek budget. Uh, dat is uh, slechts... 16% in 2017 en 9% in 2018, die zegt dat CRO een eigen budget heeft. Dat is dan wel weer opvallend. Ja, in heel veel zie je inderdaad dat het merendeel 36% uh, heeft, is het overall budget. En inderdaad, dan zie je nog 42% dat het niet specifiek benoemd wordt. Uh, ja, dat is misschien nog wel het meest pijnlijke. Want dan basically geef je ergens geld aan uit, zonder dat je weer dat de baas weet wat dan uitgegeven wordt. Ook wel uitdagend op zich. Ja, en dan het laatste, dat denk ik wel heel interessant is uit het onderzoek. Waar mensen zeggen van, uh, what are you struggling with? Uh, dat waren volgens mij gewoon open vragen. Uh, maar ze hebben daar een tekstanalyse op losgelaten. Uh, waar mensen het uh, meest mee worstelen. En uh, ja, Rutger, wat staat er op één? Establishing a process. En er staat ja. 100%. Voor iedereen is dat een probleem. Ja, iedereen heeft heel veel pijn. Dus, ja, ja ik, ik snap het wel. Um... Uh, en het is ook lastig hoor, als je helemaal vanaf nul uh, uh, moet beginnen. En zeker ook uh, als je ziet uh, het aantal jaren ervaring uh, wat het gros heeft. Ja, dan snap ik dat het lastig is. Um, en um, zeker ook als je uh, andere verantwoordelijkheden hebt naast CRO. Ja, op een gegeven moment wordt het gewoon een, uh, een heel lastig verhaal. Nou, en, en moeten er gewoon keuzes gemaakt worden... En um, ja, ben je in staat om daarvoor te vechten als, als CRO-specialist? Ja, dat en dan heb je nog het feit dat elk bedrijf natuurlijk zijn eigen processen heeft. Die ze allemaal super uniek vinden en specifiek van, hun van toepassing vindt. Ik bedoel, uh, Sappen heeft daarop natuurlijk ingespeeld door uh, nou ja, alles maar eens in één proces te gieten. En ja, dan heb je hun proces. Uh, maar pak je, ja, elk bedrijf heeft zijn eigen aanpassing nodig, links en rechts. Dus het, het, een standaard proces. Past nooit, zeggen ze altijd. Ja, dat is natuurlijk niet zo, maar dat, dat vinden ze wel. Want iedereen is speciaal en doet het op zijn eigen manier. Ja. En, en daar moet je dan je weg in zien te vinden. Ja, er is geen standaard manier van werken in ons vakgebied op dit moment. Ja. En om een beetje speelruimte te krijgen, heb je ook gewoon uh, support nodig van je stakeholders. En als je dan inderdaad kijkt naar het budget en 42% die, die noemt het niet eens in zijn budget. Dan, dan is er ook een, een gebrek aan, uh, aan support van stakeholders, uh, denk ik. Ja, en, en, en Proof ROI is ook een, staat ook hoog op, uh, op de issue-lijst. Uh, ja, maar die hangt stiekem wel samen met die andere dingetjes, denk ik. Want ik zie oh, dat ja. volgens dat ja. learning en educating. Ja. Uh, en als je geen proces hebt, dan is je uh, uh, ROI-aantonen ook best wel complex, zal ik eerlijk zijn. Nee, dus ik, ik, denk ook dat het, samen. ik denk ook dat het ja. terugkomt op het feit van... Uh, ben je in staat om een fatsoenlijke test op te zetten... Uh, en, en, en misschien uh, lukt dat wel bij, bij, de, bij de simpelere testen. Maar op een gegeven moment, als je wat verder komt uh, en wat complexere testen gaat doen, kan het zijn dat je ja, daar moeite mee hebt of dat het niet lukt door een gebrek aan learning of education. En dan wordt het inderdaad lastig ook om die, die ROI uh, van dat soort dingen aan te tonen. Precies. 
Nou, en dat is ook natuurlijk deels het doel van deze podcast, om, om daar uh, mensen mee te helpen. Dus uh, nou, de conclusie is dat wij uh, binnenkort een aflevering gaan doen over het proces, Rutger. Ja, leuk. <laughs> en over uh, het bewijzen van die ROI, daar kunnen we ook nog wel een uitzending aan besteden, denk ik. Dat is ook een, een leuke. Ja. Uh, en die education zijn we natuurlijk uh, mee bezig. Was, was uh, het bewijzen van ROI niet een onderdeel van, uh, van onze white paper voor Shopping Tomorrow dit jaar? Uh, dit jaar, ja. Volgens mij wel. Ja. Ja. Dus ik, ik geloof dat daar ook in die presentatie die op de webwinkel vakdagen is, dat ja. daar nog een case voorbij komt. Ik geloof dat die case van, uh, van Melle was, van Bol. Ja, en zodra dat rapport beschikbaar wordt eind januari, zullen we daar in de show notes van de podcast even naar linken. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise level security die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com features. En dat is ook meteen een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. En dat zijn de webwinkelvakdagen die op 23 en 24 januari in Utrecht worden gehouden. En specifiek over hun programma website heeft Rutger een mening. Maar Rutger, voordat ik je loslaat gaan, ja. moet ik nog wel even één ding zeggen. En dat is waar ik vorige week ook nog een tweet over heb geplaatst. En uh, waar we de afgelopen drie kwartier uh, ook alweer een mooi bewijs van hebben geleverd. En dat is dat wij als CRO-specialisten eigenlijk continu bezig zijn met het afkraken van dingen. En nu zijn we ook nog eens Nederlanders, dus dat is nog een beetje dubbel op. Maar voor iedereen die hiernaar luistert en dingen zoals websites maakt, laat het duidelijk zijn dat het maken van goede producten en goede interfaces vele malen moeilijker is dan het bekritiseren ervan. En als CRO-specialist zijn wij getraind om heel kritisch te zijn of iets goed in elkaar steekt en echt wel de beste oplossing is voor je klant en het bedrijf. En daar worden we af en toe een beetje cynisch van. Maar die kritiek proberen we toch echt wel altijd te onderbouwen uh, met onze ervaring in uh, gebruikersonderzoek en uh, de experimenten die we runnen en wat wel en wat niet werkt, heeft over het algemeen toch echt wel het doel om het product of de interactie te verbeteren. En met dat in ons achterhoofd, Rutger, brandlos. Ja, ja. Nee, ik denk dat als je er even doorheen zit en baalt van je eigen website... Dan moet je naar de Webwinkel Vakdagen website. Dan, dan, moet, dan moet je vooral naar de site van de Webwinkel Vakdagen en dan naar het programma. <laughs> en dan gewoon even een poging wagen om wat leuke sessies uh, uit te zoeken. En dan met name ook vooral even de, de filteropties uh, te gebruiken. Want, want wat ze gedaan hebben, is ze hebben de, de, de twee dagen... die hebben ze verticaal uh, gesplitst. Um, en de tijden dus, dus ook verticaal. Maar ja, er zijn dus meerdere sessies. En daar moet je weer horizontaal voor scrollen. Um, dus je hebt, je hebt in, in één opslag geen idee wat waar nou uh, gepresenteerd wordt. En als je dan gaat filteren, dan ja, hoop je meestal... dat je dan alleen de opties krijgt te zien die relevant zijn voor dat filter. Maar daar dachten ze uh, in dit geval anders over. Van, we, we blijven gewoon alles tonen. We blurren alleen gewoon uh, de dingen ja, die, die, uitgefilterd zijn. die we niet hoeven te filteren. Oh ja. Dus het, het wordt echt één grote eindeloze zoektocht naar, naar, naar leuke sessies. Als een zoektocht je ding is, dan, dan is het wel heel leuk. Die escape room werkt ook goed, dus wat dat betreft moet het een ding zijn, schijnbaar. Ja. Geïnspireerd ja. door Escape Room, dat is het programma van de Webwinkel Vakdagen. Ja, ja. ja lekker puzzelen. Ik ben de 23e dagvoorzitter van de zaal, dus ik ben benieuwd of er nog mensen komen en of ze krijgen wat ze verwachten in die zaal. Ja, als ze hem kunnen vinden. Precies. 
ik geef altijd netjes aan dat op het moment dat ik nog kritiek geef, dan, dan geef ik er nog om, dan, dan, dan wil ik nog wat positiefs veranderen. Dan, dan is er nog. Ja, dat is er nog een beetje liefde voor waar ik naar aan het kijken ben. Op het moment dat ik niks meer zeg, dat is het moment dat je zorgen op gaat maken. Want dan maakt het me niet meer uit. <laughs> wat betreft, elke kritiek is altijd, neem het als een positieve noot. Het wordt misschien niet altijd even spuw gebracht, maar het is wel een goed bedoelde notitie waar we mee kunnen doen. Ja, precies. Ja, wij, wij verwoorden eigenlijk gewoon de pijn van de, van de bezoeker. Ja, een soort van speakable hotjar. Nou, ja, ja. ja en, en dat vinden de meeste mensen, zeker als je het uh, gemaakt hebt natuurlijk, het is niet leuk om te horen. Het is ook niet leuk, vind ik, vind ik ook niet leuk als iemand wat zegt dat ik gemaakt heb dat het niet goed is. Of niet goed nee, is. Ik weet niet, als ik, als ik bij klanten zit en we bespreken een expert review, dan, dan zijn ze wel fijn, uh, ook al is het ja, mijn ongezouten mening, dat zegt er ja, wel dat vooral wel. bij. Daar zijn ze wel blij mee en dan ja, hou ik me niet echt in of zo. Ik zie het heel nee. vaak gebeuren bij gebruikersonderzoek, als je dan een meekijkruimte hebt waar, waar de bouwers zitten of, of de klant zit. En dan heb je op een, op een dag heb je iets van zes mensen die je interviewt. Nou, dan de eerste twee mensen, ja, die, zijn gewoon, die zijn gewoon dom. Uh, bij, nummer drie en vier, <laughs> bij nummer drie en vier zijn ze al een stuk stiller. En bij vijf en zes zijn ze ondertussen heel hard mee te schrijven over wat er allemaal <laughs> wel beter kan aan, aan, aan de website of de, of de interface. Uh, maar het is inderdaad even, even door de zure appel heen, heen bijten uh, vaak. Kritiek ontvangen is nooit heel makkelijk. Zo simpel is het. Ja. Het hoort er gewoon bij. En dan worden we met z'n allen beter van. Precies. Laten we het daar, laten we het daar op houden. En als laatste, Roy, je had nog een linktip. Iets wat uh, natuurlijk vaak besproken wordt, is het, het spanningsveld tussen uh, CO en uh, uh, CRO. Ja, 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 op zich, uh, ik, ik kwam een artikeltje tegen en ik had het net iets naar Rutger doorgestuurd. En zo doe ik hem nu bij jou terecht. Um, ja, je ziet natuurlijk best wel veel CO's, uh, daarin wordt UX heel belangrijk. En, uh, ik kom natuurlijk oorspronkelijk ook vanuit de CO-wereld. Um, ja, wij zijn degene die inderdaad graag tussen die conversiebutten toch nog weer 250 voor de tekst willen zijn bestaan, enzovoort, enzovoort. Dus ja, uh, daar zit best wel een spanningsveld. Um, en uh, er zijn ook wel wat, wat CO-tools die eigenlijk echt AB-testen kunnen draaien. Um, maar uh, dit artikel pleit er eigenlijk voor om ook eens te kijken naar wat, nou ja, als je dan een CO-test doet, wat gebeurt er eigenlijk met je organic verkeer? Uh, heeft het impact op je organic? Want je kunt wel gaan zeggen, hey, stel je voor, ik, uh, ik volg de conversie met 40%. Ondertussen dat het aantal bezoekers met uh, Google met 80%. Ja, uh, aan het einde van het verhaal heb je dan wel of niet meer revenue. Uh, dus eigenlijk om nog weer een apart segment mee te nemen. En dus ook door te testen wat het uh, met, je, met je SEO doet. Ten opzichte van je, je standaardconversies. Ja, die Kiel die had, um, had ook bij veel mensen gepolst. Wel, van, um, bijvoorbeeld bij CRO's. Van joh, praat je wel eens met SEO's en, en vice versa. En, uh, en zijn constatering was ook dat, uh, dat het eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. En, ja, ik, ik herken mezelf uh, wel in dat beeld. Ja, ik ook, uh, want ik zit natuurlijk aan de andere kant. Dus wij hebben het onderling, Rutger en ik het onderling best wel vaak over wat wel en niet impact heeft. Ja, en heel vaak gaat het hand in hand. Uh, maar ja, je ziet er zijn ook gevallen dat je zegt, van, ja, de, heel veel CRO uh, uh, ja, <coughs> opties zijn toch om minder teksten te tonen, meer formulieren naar voren te trekken, want ja, sneller die funnel in. Ja, terwijl mensen eigenlijk dat leesstuk, ja, dat is dan minder belangrijk, want dat is dan niet voor de lange termijn. Ja, dat heeft best wel impact op je CEO-resultaat. Ja, en aan de achterkant zie je het ook gebeuren, dat, dat er bij CRO optimalisaties plaatsvinden. En dat het dan aan de achterkant of de volgende stap fout gaat. Uh, zeker als je lead gen doet, nou, dat je, dat je, je kan wel twee keer zoveel mensen doorsturen. Maar als dat vervolgens allemaal mensen zijn die afhaken, dan is het alleen maar meer werk voor, voor de mensen die het moeten afhandelen. Ja, eens. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk je, je, je traffickanalen gewoon goed meenemen. Want het, ik bedoel, nu gaat het toevallig over SEO. Maar het, ditzelfde verhaal kun je natuurlijk afsteken over AdWords of over uh, nou ja, welke andere vorm van traffic je binnenkrijgt. Uiteindelijk moeten al die vormen meegenomen worden. Die segmenten die zouden we eigenlijk vaker moeten bekijken. 
En men moet er helemaal ook vooraf een hypothese van ja, wat, wat is nou eigenlijk de impact? Heeft dit impact op die kanalen ja. of niet? Ja, ik zie dat bij bedrijven heel erg uh, terug als, als een maturity dingetje. Uh, hoe volwassener je wordt, hoe beter geïntegreerd die kanalen zijn. Hoe meer die mensen met elkaar praten, hoe beter je... Ja, je begint, als, zeker als je CRO als, als bij een bedrijf begint... Je begint inderdaad meestal met het simpel AB-testen van, van dingetjes online. Maar je, ja, je krijgt steeds meer kennis over die klant uh, bezig. Dus je, je groeit steeds meer. Je gaat met steeds meer mensen praten van... Oké, okay, hoe komen deze mensen eigenlijk op de website? En wat gaan ze eigenlijk doen nadat ze op de website uh, wat besteld hebben? Of, uh, of binnenkomen als lead? Ja. Um, en ja, hoe volwassener je wordt als organisatie, hoe meer je met uh, dat soort mensen gaat praten en uh, dat het geïntegreerd wordt. Ja, nou, eens. Dus wat dat betreft is het nou, ja, een heel interessant artikel. Ja, ik vond vooral ook de, had een, uh, een modelletje gemaakt waarin je dan overlap hebt met, met elkaars uh, experimenten. Ja, de auteur van het artikel, dat is Bill Quitchlow van Moss.com. Die heeft een Venn-diagram getekend in dat artikel uh, met één cirkel voor CRO en één cirkel voor SEO. En dan ontstaan er dus drie vlakken. In het middelste vlak hebben CRO en SEO overlap en dat is volgens Wil bijna alles. Dan heb je nog een SEO-deel dat geen overlap heeft met CRO. En daar gaat het uh, volgens Wil vooral om de meta-informatie van een webpagina die niet zichtbaar is in de user interface. Uh, dus dat is niet dan niet belangrijk voor CRO. Ja. En als laatste heb je dan een deel CRO dat geen invloed heeft op SEO. En daar gaat het om de pagina's op je website die niet geïndexeerd zijn. Ofwel als jij als CRO-specialist iets aanpast op een pagina en die pagina is geïndexeerd in de zoekmachine, dan zou je dit volgens Wil sowieso met je SEO-specialist moeten overleggen. Ja, nou, bijvoorbeeld als je, dat geldt dan bijvoorbeeld heel specifiek voor verzekeringspartijen. Um, die hebben toch wel de neiging om sneller naar zo'n funnel toe te willen werken. Maar ja, en geen content te willen plaatsen. Dat is toch wel vaak iets wat je ziet. Dat zijn die typische partijen die daar wel impact op hebben. Kijk, het zal voor een e-commerce shop. Ja, daar zul je ook niet altijd tekst nodig hebben om iets te vertellen. Maar ja, daar heb je wel tekst nodig om met SEO toch te renken ergens. Bol van je category pages, helaas. Ja, en SEO is natuurlijk een stuk goedkoper dan mensen binnenhalen via AdWords. Meestal wel. Dat is wel deze. Ja. Maar inderdaad, ja, dan zie je dat korte termijn, lange termijn verhaal weer terug. Ja, interessant artikel. Uh, we gaan naar de link in, in de show notes. Uh, heren, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik denk dat we elkaar gaan zien op de webwinkel vakdagen. Oké okay, dan. Dankjewel, dankjewel. Doei. Dit was aflevering 3 van het CRO Café met Rutger de Groot en Roy Huiskus. Links naar het Conversion Excel rapport, het SEO artikel dat Roy aandroeg... en andere websites en tools die voorbij zijn gekomen... kun je terugvinden in de show notes. Laat weten wat je van de podcast vindt, zodat ik deze ook weer beter kan maken. Feedback achterlaten kan in ieder geval in de CRO Café Facebookgroep of via het feedbackformulier op cro.café feedback. In de volgende aflevering praat ik met Martin van Kranenburg en hebben we het onder andere over de conversiepyramide en de B is mat formule van BJ Fok en vertelt Martin ons wat hij aan die formule heeft toegevoegd om hem nog beter te maken. Tot volgende week.